0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S513 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 8 décembre 2022. La story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion.
1: Bonjour, voici une photo de repas en famille, mais pas n'importe quel repas et pas n'importe quelle famille.
2: Depuis le mois de novembre, ce générique retentit chaque semaine sur le site d'Arte. Pendant 11 minutes, le dessous des images nous propose un décryptage au scalpel d'une image d'actualité, de sa conception à son interprétation. L'émission est présentée par Sonia Deviller, dont la voix sera familière à la plupart d'entre vous, puisqu'elle sévit sur les ondes de France Inter avec un rendez-vous quotidien. Dans la matinale, après qu'elle a animé l'instant M pendant 8 ans. Partant du principe qu'on ne sait plus ce qu'on a vu, tant on est abreuvé d'images, que l'on soit des enfants de la télé ou de YouTube, la journaliste insiste, dans le teaser de l'émission, sur la nécessité de se doter d'outils pour étoffer son acuité visuelle.
1: Ensemble, nous allons... Pénétrer ces images, interroger leur grammaire, poser des questions à ceux qui les ont fabriquées, éditées, publiées, relayées. Nous voulons comprendre comment elles ont été conçues et comment elles ont été pensées, ces images. Nous voulons surtout savoir pourquoi elles ont émergé et qu'est-ce qui fait qu'elles se sont incrustées dans la mémoire
2: collective. Le titre de l'émission fait écho à un rendez-vous mythique de la chaîne franco-allemande, Le Dessous des Cartes. Le processus d'analyse est le même, transposé ici à l'image et appliqué dans des domaines aussi variés que l'art, le photojournalisme ou la santé. Chaque élément de la composition est scrupuleusement décortiqué avant que l'auteur prenne la parole et raconte la manière dont il ou elle a conçu son œuvre. Par exemple, l'artiste américain John Allen raconte comment il a créé une image à partir d'une suite de mots, c'est-à-dire un prompt dans le jargon propre à la plateforme Midjourney qui génère ensuite un résultat. Cette composition lui a valu un prix à la foire d'État du Colorado. Cible de nombreuses critiques, John Allen souligne dans l'extrait suivant la somme de travail fournie pour parvenir à ses fins.
1: Je travaillais sur Me Journey depuis environ un mois. Je me suis mis à rêver. Je voulais voir des femmes vêtues de robes victoriennes portant des casques spatiaux. Je n'y avais jamais pensé ni imaginé ça auparavant. J'ai pensé que ce serait cool d'essayer ça pour démarrer. J'ai donc écrit « divers promptes » en rapport avec ces termes, peut-être une douzaine de promptes, différents. J'ai commencé le prompt par une description globale où j'utilise une terminologie artistique spectaculaire et sophistiquée, de nombreux adjectifs et des mots-clés pour développer ce prompt comme le ferait un réalisateur. Je vais indiquer le type de scène que je souhaite voir, ce qui a également un effet sur la composition recherchée. Enfin, je mets aussi quelques mots-clés sur le style de l'époque que l'œuvre d'art doit représenter. Donc, le jour où je suis arrivé à mon prompt définitif, j'avais déjà travaillé plus de 80 heures. Et puis, quand j'ai trouvé celui qui me plaisait vraiment, j'ai exécuté cette séquence entre 600 et 900 fois. Parmi ces centaines d'images, j'ai finalement choisi mon top 3 et je les ai téléchargées sur Photoshop. Puis j'ai fait quelques passes dessus, j'ai nettoyé, redimensionné, je les ai imprimées sur des toiles et
2: je les ai soumises à la foire d'État. À chaque épisode, chercheurs ou historiens donnent les clés pour situer l'image dans son contexte et rappeler quelques exemples similaires, comme cette photo d'un soldat ukrainien caressant un chat, reprise par le président Zelensky, qui apparaît autant comme un moment de tendresse qu'un outil de propagande. Parmi les épisodes disponibles, il est question d'un incendie au bord d'une plage en France, d'une baignade joyeuse en pleine révolution à Bagdad, de la modélisation du virus lié à la Covid-19, ou encore d'un repas en famille avec le basketteur LeBron James. Le dessous des images est une énième illustration que l'image est un langage bien plus complexe à maîtriser qu'il n'y paraît.
0: Ah, elle me manque, Sonia, sur, euh, sur l'Instant M, elle me manque. Euh, du coup, Benjamin, cette émission, on peut la, trou on peut la voir à quelle heure et on peut la trouver où
2: Alors, Sonia euh, de Villers, oui, elle te manque. J'aimais beaucoup l'Instant M aussi, ah bah J'écoutais ouais. beaucoup en replay. Alors, elle est toujours tous les matins à 9h10 ah, sur interne dans la matinale. Pareil. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'elle ne décrypte plus trop les, les médias de la même manière. En tout cas, là, elle décrypte les images. Donc, sur le site d'Arte pour l'instant une fois par semaine uniquement. Et dès janvier 2023, ce sera diffusé sur la chaîne, euh, sur la TNT, euh, sur la chaîne traditionnelle. En tout cas, c'est drôle. On parlait tout à l'heure de computational photography. Là, on était en plein dedans avec euh, l'exemple de l'artiste ouais, américain bah ouais. qui a généré finalement une œuvre photographique, enfin, une image en tout cas, donc une œuvre à partir de mots-clés et à partir de l'intelligence artificielle. Et il nous a expliqué que... C'était finalement un, un vrai travail. En tout cas, je vous invite à aller voir. C'est une découverte. Par simple curiosité, on parle souvent ici, hein, de, notamment depuis le début de la saison, d'éducation, d'image. Jean-François Leroy en parle très souvent à Perpignan. Et c'est une belle manière, je trouve, pour des jeunes ou pour n'importe qui, d'ailleurs, de se faire un œil, de se faire une idée un peu de la composition photographique, de se, de, de, de se faire des notions là-dessus. Et une vraie éducation sur l'histoire aussi de la photographie et de l'image en général. Donc, c'est un très beau rendez-vous.
0: Bon, super. Merci beaucoup. Euh, Denis, toi, tu, tu aurais par exemple des, des, des lectures à nous recommander un peu pour, pour s'inspirer, Alors bon, que ce soit en macro ou en photo euh, naturaliste d'une manière générale
3: Alors, d'une manière générale, ce qu'il y a des lectures à avoir... Euh pour la photo animalière ou la macro, euh, c'est des lectures sur, sur les espèces. Donc, c'est vraiment, euh, ça n'a rien à voir avec l'art, j'ai envie de dire, mmh. dans un premier temps, mais c'est d'abord se renseigner sur les lieux et sur les espèces où on va aller se promener et que l'on veut photographier. Euh, c'est primordial pour, euh, pour ramener des bonnes images.
0: Il y a des ouvrages un peu comme ça incontournables que tu pourrais conseiller à nos auditeurs
3: alors pour les papillons, il y a pas mal de guides euh, chez Delachaux ou le, le guide de Tristan Lafranchi euh, voilà, il y a différents guides euh, qui servent également de guides de détermination pour euh, identifier les identifier les, les papillons, il y a les mêmes guides euh, chez Delachaux également pour euh, pour les fleurs. Donc voilà, faut faut, faut pas hésiter, il y a plein de il y a plein de différentes publications à, à ce sujet, internet est une source inépuisable également. Et, et c'est bien avant de se de, de projeter de, une sortie macro ou une sortie animalière sur tel ou tel terrain de, de se renseigner un petit peu à l'avance, y compris euh, sur les droits d'accès au terrain. Est-ce que c'est un terrain privé Est-ce qu'il y a la chasse enfin, Voilà, C'est toujours, toujours important de prendre tous ces renseignements euh, pour une première sortie, en tout cas sur un terrain qu'on ne connaît pas.
0: OK, parfait. Merci. Euh, on, on, on clôture la story euh, là-dessus. Merci, Benjamin, de nous avoir fait découvrir cette, cette belle émission.